0: Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui ó, da importância da coerência entre a comunicação interna e a comunicação externa em tempos de mudanças. Hoje aqui no podcast eu tenho o prazer de receber a Ana Carolina Ribeiro, que é gerente de comunicação corporativa e gestão da mudança na Netshoes. A Carol, antes de entrar na Netshoes, passou pela Avon, pelo grupo Pão de Açúcar, e hoje está nesse pequeno comércio chamado Netshoes, virou uma gigante aí da internet, principalmente depois é, do, do, das últimas aquisições. Mais recentemente, foi, na verdade, adquirida né, no ano passado pela Magazine Luiza. E agora está aí nadando de braçada. Né? É impossível ignorar é, a Netshoes nos últimos, talvez, 15 anos, eu diria. Carol, é uma grande honra para mim ter você aqui para bater esse papo. Obrigado por aceitar o
1: convite. A Gina Cássio, obrigada a você pelo convite. É sempre um prazer conversar é, sobre esse tema maravilhoso que é a nossa área de comunicação.
0: É isso aí. E, bom, e, e é uma satisfação enorme ter você aqui. É, é, primeiro por ser você, é, ocupando um cargo tão relevante. É, e segundo, é, porque a NetShoes vive um momento, é, né, como eu é, procurei introduzir, né? É, de, é muito especial eu imagino na história dela, né? eu acho que ela já tem uma história especial é, em muito pouco tempo saiu de uma loja é, claro, de sucesso relevante ali, mas uma loja digamos comum né? é, sem querer tirar o prestígio daquele momento da história dela, mas uma loja de é, bairro, digamos assim, né? é, claro que trabalhada com, com muito esmero ali, né? mas é uma loja de bairro, para um gigante, né? É, e vive um momento especial por quê? porque porque é, passou por uma mudança muito recente, coisa de um ano, foi adquirida pela Magazine Luiza. E aí vem quando a coisa parece que vai assentar, né? <risos> As coisas imagino aí dentro, vão começando a entrar no eixo. Vem a pandemia. Então a gente tá falando de duas mudanças ou de dois terremotos, né? Na, na vida de quem tá dentro da empresa. É, como é que foi esse... Como é que tem sido esse período é, para quem faz comunicação dentro da empresa, Carol?
1: É, você falou bem. Dois momentos de grande terremoto, né? Porque são momentos que, com certeza, abalam a forma que a gente até então fazia. E aí, o que era feito não serve mais e é hora de se reinventar, né? É, a Netshoes tem 20 anos. Toda a história da Netshoes, desde lá da abertura, da lojinha perto do Mackenzie, no estacionamento, até hoje, né, em fevereiro fizemos 20 anos. Então, é uma empresa que, como você disse na dor de braçada, deu grandes saltos aí no processo de, de construção, né. A Netshoes é um e-commerce que nasceu no Brasil, teve uma experiência aí na América Latina, voltou atrás, se integrou novamente só com o grupo brasileiro, foi adquirida agora por Magazine Luiza e está vivendo este momento da pandemia. Então, é, se tem uma coisa que fica claro nesse processo, é que a gente precisa estar pronto para mudar, para se adaptar, para se reinventar, para desaprender. E, e tudo isso tem sido particularmente desafiador quando a gente pensa é, em cuidar de comunicação né, nesse processo. Por quê? Nós vivemos um mundo que não existe mais o um interno e um o externo, é, que as barreiras da comunicação com o mercado é, nem, não são barreiras, são paredes de vidro aí. Então, tudo que a gente viveu nesse último ano, até um pouquinho antes, no processo de, de compra no Magazine Luiza. É, foi bastante decisivo. E aí, como gestor de comunicação, a gente sempre prezou por falar a mesma língua, né? Falar a verdade, contar as histórias da forma que a gente podia no momento. Então, a gente fez um acompanhamento é, em comunicação interna muito voltado ao mercado. Então, tudo que saía, tudo que estava no mercado, tudo que estava sendo discutido, a gente falava de forma muito transparente internamente. E, inclusive, o primeiro é, momento logo depois da assinatura final, né, do contrato foi um grande evento que o Fred Trajano foi até a, a Netshoes lá no nosso, nosso auditório, auditório bar, barra estacionamento é, que na verdade é um estacionamento que a gente transformou a auditório para caber o máximo de pessoas que podiam participar deste momento, e falou abertamente sobre as expectativas, como a Netsho se encaixava dentro é, do plano de negócio de Magazine Luiza né? e a gente sempre em comunicação interna tentando refletir estes, esses recados e com, com transparência para que as pessoas se sintam prontas para fazer parte desse processo de mudança né?
0: Agora, vocês estão é, num casamento, né? Quer dizer, Magazine Luiza é uma empresa nacional, ok, Netshoes também, então acho que, imagino que esse, esse fator ajude, né? Você, quando tem ali nacionalidades diferentes deve complicar um pouquinho mais, mas de qualquer jeito são empresas diferentes, né? É, como é que você está vivenciando ou, ou percebendo esse momento para a comunicação, né? É, 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 a diferença de cultura ou de forma de, de comunicar é, pesa no momento de, de você é, é, trabalhar a comunicação. É, eu, não, e a minha pergunta, vê só: não é para você explicar é, do ponto de vista é, de uma entrevista de como é a Netshoes e como é a Magazine Luiza é mais para você contar como que era, como que é a experiência de uma mudança, tá? Uhum. É, então é mais, mais nesse sentido educativo, tá?
1: Bom, a, a Magazine Luiza e a Netshoes como valor, né? E como até construção, então é, de, de uma construção empreendedora, né? De família é, são muito parecidas. Então a gente tinha essa facilidade de partir de um princípio muito comum. Mas é nítido que no dia a dia fica que o como se faz é muito diferente. Né? Então, a uhum. Magazine com uma história é voltada ao físico que passou por uma digitalização muito forte e a Netshoes muito tempo digital. Então, tem uma diferença é, no, no modo como as coisas é, são feitas, são construídas. O que, que é o zelo pelo cliente? Dos dois lados... É, tem definições né, diferentes. E aí, o que a gente busca é como a gente aprende, como se agrega né, nesse sentido. Então, a, lidar com a mudança, lidar com a diferença, foi muito positivo quando a gente começa a aprender um com o outro. Né? É, a gente tem aí uma, uma, como você disse, uma construção online, e eles têm sido aí uma potência gigante no e-commerce, tem áreas de tecnologia distintas que começam a trocar, tem, a, tem áreas de comunicação, como a gente aqui, que começam a trocar e isso faz com que o processo fique muito enriquecedor. Para a gente, foi muito importante ter uma ferramenta que proporcionasse isso, então hoje, né, dentro da comunicação interna da Netshoes e do Magazine Luiza, a gente tem uma rede social corporativa, então isso causa uma forma muito simples de falar com as pessoas priorizando, claro, o nosso público que já tem essa experiência no dia a dia com as plataformas digitais que eles consomem é, na vida pessoal, né? então como como a gente lidou com a mudança. A gente falava abertamente, olha, uma área está fazendo isso, está experimentando aquilo, é, a gente visitou a loja tal, eles visitaram o nosso centro de distribuição, e a gente foi contando como essa integração acontecia é, da forma mais transparente que a gente conseguia e que era possível no momento, mas dando muito insumo do quanto que a gente tinha a aprender é, um com o outro, é, num processo que muitas vezes parecia muito igual mas definitivamente a gente tinha nossas particularidades e especialidades e eu acho que quando um grupo como o Magazine Luiza adquire uma outra empresa, eles não estão comprando só os seus ativos, né? então tem muita questão do know-how e do talento das pessoas e é por meio disso que a gente vai baseando toda a parte de, de entendimento, de gestão de mudança, de pegando o melhor dos mundos de cada um poder aprender e também ensinar, né, nesse, nesse processo, por meio da comunicação, por meio de uma plataforma que permite aí, na forma, né, vídeo, foto, comentário, integração, live, que é, graças a Deus, que existe agora, depois da pandemia, né, então, foi, foi uma forma muito bacana de fazer uma construção de uma história aí, que é mais um passo dessa jornada toda, né.
0: É verdade. É, agora, toda, toda essa a, a, a sinergia que houve, é, imagino que vocês é, começaram ali a colocar as coisas para rodar, é, provavelmente no segundo semestre, né? É, Carol? Imagino que tenha sido por ali, pelo timing das, do que as coisas aconteceram, e isso naturalmente leva uns meses para acontecer, né? E aí, Vem logo de cara né, a pandemia. Né? E, e é um logo de cara, né? Você fala em menos de um ano, você está ali num processo de pandemia. Vocês com só Netshoes, dois mil funcionários, né? Uhum. É, e aí vocês são atropelados por uma pandemia. É, coloca funcionário em home office. É, uma grande parte deles, eu imagino. É, e, 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 e como é que isso, então, afeta todo o processo... Que, que, que aprendizado que você tira, ou que desafio que você encara a partir dessa experiência?
1: É, essa experiência da pandemia ela tem uma particularidade. Ninguém se preparou. né E teve até um, uhum. um, um ponto que o Márcio, o nosso hoje CEO da Netshoes, é, fundador da Netshoes, colocou em uma das lives que ele participou, que eu acho interessante parafrasear, que é assim... Onde a gente estava que a gente não viu isso chegando desde janeiro e a gente minimamente não tinha discutido, né? É, mas não é uma verdade, assim. É, do ponto de vista, por exemplo, é, das importações, do, dos impactos nos do negócios, é óbvio que isso já estava sendo olhado, discutido e tudo mais, mas quando a gente olha para finalmente para as pessoas, o modo de fazer o trabalho, é, no modo em que a gente se comunica no dia a dia, isso pegou um pouco de surpresa. Então, é, em questão de uma semana, a gente colocou todas as áreas da Netshoes é, em home office, com exceção, claro, dos centros de distribuição, que aí estão operando a entrega né, para os nossos clientes, esse, essas pessoas, elas mudaram a lógica de trabalho. E tem uma característica que não é só um home office, né? A gente discutiu muito isso internamente. O mundo está voltado para as quatro paredes que compõem aquele, aquele lar, né? A casa. Então, é a escola do filho, é o trabalho do seu companheiro, do seu irmão, é o seu trabalho. O, o lar vira academia, né? A aí promovendo uma série de de vendas para as pessoas se prepararem. O, o lar, ele vira o restaurante. E tudo isso num ecossistema coletivo. Então, a, a gente percebeu que algumas barreiras foram quebrando, né? Então, daquela coisa da reunião perfeita, já não existe mais, porque tem filho, tem cachorro, tem conexões diferentes. Então, as coisas vão começando a ficar mais flexibilizadas. E aí... Da nossa parte de comunicação, o que, que a gente percebeu? Que a gente tinha que apoiar as pessoas e tentar fazer com que todos os sentimentos estivessem meio nivelados. A gente aproveitou todos os artigos e ferramentas que a gente tem de comunicação digital, então eu falei da live, né para passar as informações do negócio, falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo, sobre as lojas, sobre é, as, as vendas, Dá uma acalmada nas pessoas, falar: olha, a gente está com esse esse ponto aqui de atenção, isso 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 está bom, mas a gente está na mesma página. A gente usou as ferramentas internas para distribuir conteúdo de inteligência emocional, inteligência financeira, é... A gente trouxe para a pauta da comunicação interna coisas que até então a gente não discutia. Era muito focado nas próprias realizações da empresa, é muito focado no nosso dia a dia, e a gente começa a trazer uma construção mais individual, né? é Uma discussão até mesmo de saúde física, de saúde mental mesmo, para que a gente pudesse passar todo mundo por isso. E dado aí o primeiro, segunda semana que foi mais caótico, aquela coisa das reuniões, das ligações, a gente percebe que tem como, né? É um modelo que veio para ficar. O trabalho remoto, ele sendo para os apoiadores ou entusiastas antigos, ou aqueles que sempre torceram o nariz, vieram, é, chegou e provou, que ele funciona é, e que ele foi aí uma grande escapatória. Então, para a gente, acho que a maior lição que fica é que toda a parte digital, digital toda essa digitalização das ferramentas, é importante para promover esse tipo de eficiência no trabalho, né? E quando a gente olha até para as questões é, de vendas e clientes. Estar no meio digital né, foi um grande, uma, um, um grande asset para a gente, ser uma empresa online, porque a gente já saiu aí ganhando no sentido de estar tá pronto para atender essa demanda de pessoas que não tinham o hábito ainda de navegar, de comprar pela internet e, de repente, se torna uma das poucas opções. Então, tudo isso. E aí, passou pela parte do trabalho, passou pela parte da, do consumo, depois pelo entretenimento com as lives dos artistas e tudo mais, dá, dá um recado claro que a modernização é, que a digitalização ela não é mais uma escolha, ela vai fazer cada vez mais parte da nossa vida e que ela vai nos ajudar nesses períodos mais críticos é, a partir de agora.
0: Só para dar um número para o que você está falando, é... Eu estava lendo aqui uma reportagem do Estadão, até enquanto você falou, eu consegui puxar aqui o link, deu tempo, e vou deixar o link na descrição aqui do podcast, tá? mas a reportagem do Estadão, agora em maio, tá? É, trouxe os seguintes resultados de um estudo feito por FGV, Infobase e Instituto of Technology in, é, Entrepreneurship and Culture. Então é o seguinte, tá? É, 30% das empresas que adotaram o home office durante a quarentena vão manter essa. Já decidiram, tá? Pode ser que é, mais outras depois decidam fazer o mesmo. Mas 30% vão manter pelo menos uma vez por semana. Então é o que você falou. A mudança veio para ficar e 30% já decidiram que isso vai acontecer. Né? É, e, e, e é o que a gente ouve falar mesmo, você conversa com as empresas por aí. Elas é, deram o braço a torcer, as que eram contra. Eu ouvi relatos, obviamente não vou citar quais empresas, mas quem acompanha aqui o podcast sabe que a gente, toda semana, entrevista de duas a três, dois a três gestores ou gestoras de empresas grandes. E nesse papo que a gente tem pré e pós-gravação, eu ouvi alguns relatos assim: olha, na minha empresa era proibido falar em home office. <risos> e agora. É, já se fala que vai ser o, o jeito padrão de fazer. E na Netshoes, é, eu imagino que vocês tenham, você pode me confirmar se, é, se a minha impressão é, confere ou não, que até pela natureza da empresa, pela idade da empresa, seja também uma empresa jovem, né, de, de pessoas jovens. né Carol? Então, é, como é que fica é, então, o trabalho... É, com o público jovem né? Nesse caso de comunicação interna é... Mesmo antes da pandemia Ou durante a pandemia Ou pós-pandemia Muda muita coisa é... A minha dúvida é sempre essa eu Já tive outras conversas aqui né, Com outras empresas e eu adoro Perguntar isso É diferente você fazer Comunicação é... Interna principalmente Para é, um público mais jovem é, ou, ou, ou não? Ou você basicamente muda só a linguagem?
1: Não, é diferente sim. A gente a Netshoes é uma empresa, é como se for, ela é jovem, né? 20 anos aí de idade, e ela tem uma característica de atrair profissionais jovens. A nossa média de idade é uma média muito jovem. E a gente percebe assim que por mais que a gente corra atrás das, das tendências de mercado, de Bente, de olhar para o lado e ter, claro, é, um aprendizado com outras empresas, não existe receita de bolo na hora de lidar com o público interno. O público interno reflete uma cultura é, que é, passa pelos valores, pelo modo de fazer, pelo trabalho, mas também é, pelo que entrega, pelo tipo de produto, que tipo de segmento que está. E na Netshoes, a gente aprendeu rápido que, ao entregar tecnologia né, para os nossos clientes, ao trazer pessoas jovens que são conectadas nesse mundo, a gente tinha que acompanhar, ou a gente ia ser engolido aí pelos outros diversos canais que as pessoas têm. Então, Aquele momento que a pessoa para para se informar, ela pode tomar decisão de se informar pelo externo ou pela comunicação interna. Então, a gente, aí vai fazer três anos, tomou a decisão de fazer uma equiparação disso. Né? Então, era uma empresa que internamente ainda tinha nos seus canais uma série de, de, de processos que não, não faziam sentido com o nosso DNA digital com o nosso DNA de entrega de tecnologia, com o nosso nossa experiência de usuário, um cliente. Então a gente voltou, sentou, fez uma série de trabalhos de planejamento para entender que público que é o meu, que que eles, como ele consome, é, o que que faz com que ele queira saber da empresa, que voz que é essa essa que voz de empresa que ele vai ouvir. Né, era sempre aquela coisa do perfil institucional ou do e-mail institucional é, falando com todo mundo e sem um canal de troca. E aí a gente percebeu que a rede social, a forma com que a rede social, né, e aí todas elas, é, ensinou o um modo colaborativo de dar voz para todas as pessoas. É tão forte e é tão natural que eles nem sabiam falar de outras coisas. Eles recebiam a revista que a gente produzia e nem abriam porque aquilo não era a forma com que muitos deles é, consumiam quando eu fiz uma pergunta é, sobre uma rede social numa palestra que a gente fez para gestores eu falei, quais de vocês não tem rede social? Um levantou a mão e claro, todo mundo deu aquela sorriso. o que você está fazendo da vida? Né? então era uma coisa que a gente conseguia uma adesão muito rápida e de, e de fato foi muito rápido e depois a gente ainda começa a mudar a linguagem no sentido de... Não é a, a empresa falando da comunicação, é a Carol, aquela pessoa que está ali no dia a dia produzindo aquele conteúdo. Ela pode falar, não é a área de marketing, é, ou melhor, não é a empresa que fala sobre a campanha. É alguém de marketing que trabalhou naquilo, que produziu aquilo. E a gente foi dando voz para esses interlocutores. Então virou uma troca muito mais fluida, né? A gente ficava muito orgulhoso quando tinha conteúdos que viam perguntas do centro de distribuição lá de Pernambuco para a pessoa que criou a campanha de marketing, para que quem respondia foi a pessoa de atendimento, e isso causou é, uma mobilização muito diferente para a gente. E, uma, e um consumo muito mais fluido, as pessoas já não tinham aquela distinção do que, que é legal e aí tá no meu mundo exterior, e do que é chato que essa empresa me obriga a consumir. E, esse, é... e tudo isso foi muito bem aceito, e a gente atribui isso também à questão da idade. Fora a ferramenta em si, tem uma questão da mensagem. Então, a gente fez algumas pesquisas e descobriu que o vídeo curto, ele tem um apelo gigante em relação a um grande texto, né? Então, o vídeo curto que passa a mensagem é o famoso textão dos jovens, ninguém lê. Então, a gente começou a trabalhar com GIF, com vídeo curto, com é, montagens, com séries para falar sobre algum assunto mais complexo, em vez de fazer aquele textão institucionalzão. A gente trabalhou série de posts. A gente trabalhava conteúdos como, por exemplo, segurança da informação de uma forma mais leve, de uma forma mais é, do dia a dia da pessoa, então não vinha com aquelas regras de conduta, e sim como aquilo era aplicável nas redes. Isso torna a comunicação muito mais, muito mais é, próxima, muito mais fácil da, de reter, muito mais é, me representa de alguma forma. Né? Então, os colaboradores tiveram uma mega, mega resposta positiva, e aí, a partir daí a gente só evoluiu nesse sentido
0: muito bacana é, e uma coisa que eu fico pensando aqui a gente fala de público interno né mas e público jovem como se fosse uma coisa só né é, isso eu acho muito muito louco ainda assim às vezes os caras falarem mas o brasileiro mas o jovem cara de qual brasileiro se eu olhar que pela minha janela, eu, eu acho que eu vejo uns 15 diferentes, uhum. né? Jovem, na tua família, cara, ou na minha, você vai ter três, quatro diferentes, você vai ter é, diversos perfis. Uhum. Numa empresa, você vai ter de tudo também, né? E mais um pouco, né? Coisas novas surgindo todo dia, comportamentos novos, tribos novas e por aí vai. É... E os canais são a mesma coisa, né? Você... Até, acho que meados de 2019, é, se perguntasse o que era TikTok você confundia com aquela balinha laranja de, de, de hortelã. Né? É, e aí é uma febre hoje, você pega um adolescente aí ele não, não vê outra coisa e acho que daqui a poucos anos ele não lembra mais nem o que é isso. Né? É, então, os canais... É... Até que ponto? Você falou de rede social, ok, tudo e tal. Mas, assim, é... até que ponto uma empresa tem que se prender a canais? né? Isso é uma coisa que, na comunicação interna especialmente, mas vale para a externa também. Até que ponto ela tem que, é, hoje, se prender a canais? É... Porque eu gosto do seu discurso assim e de outras empresas com quem eu converso quando você fica meio agnóstico a canal, né, assim... Ah, sei lá, eu, eu, eu não sou um preso a canal. Eu não me apego a canal. Hoje eu estou falando aqui de webinar, ou, sei lá, live no Instagram. Então, amanhã eu esqueço isso com a maior facilidade. Esse é um, essa é uma postura necessária para gestor hoje? Você está é, disposto a, a, a ser infiel a canal?
1: É, é um pouco, sim. Eu, eu percebo o seguinte... É... Por mais que a gente, claro, tenha uma tendência na forma com que aquele público né, vai se comportar, o indivíduo é muito diferente. Então, a gente fala de gestores de NETs que estavam fora, por exemplo, do nosso primeiro diagnóstico de gera ger puramente geracional. E que foram grandes entusiastas. E jovens que, assim, eles já não estão mais nem nessa rede social. A rede social deles já é outra, como você falou, o TikTok, por exemplo, né? E aí a gente faz experimentos no dia a dia. Eu acho que a gente tenta mostrar um pouquinho de, de diversidade na forma. né? Então, eu vou te dar um exemplo muito simples, mas muito real. No dia das mães deste ano, com as pessoas dentro das próprias casas e com o TikTok bombando, a gente pediu para que um concurso cultural é, fosse dividir o TikTok das mães com os filhos para ir hum. participar. Então, trazendo um pouco deste modelo. Agora, é, não dá para ficar refém da plataforma, eu acho que é, um dos grandes aprendizados que a gente tem nessa comunicação, em que o comunicador, né, a pessoa, ela, é, ela deixa de ser simplesmente o produtor do texto, é a consultoria. Porque é o, a forma de você estar meio ativo em todas as áreas. Então, muito parecido com o que as nossas pares de RH faziam lá com as business partners, a gente, em comunicação, começou a trabalhar isso. Então, é, acho, nas áreas mais de negócio, a gente quer falar e aí, o que está acontecendo? Quais são os problemas? Quais são os pontos? É, como que a gente consegue conversar? Então, a gente percebeu algumas diferenças. A área de tecnologia, por exemplo... Eles usam os canais da empresa, mas eles têm alguns... É, outras ferramentas que são da comunidade de tecnologia que eles usam mais então a gente começou a influenciar alguns embaixadores para trazer um pouco desse conteúdo institucional para essas áreas não necessariamente sou eu como área assumindo mais uma plataforma, mais uma responsabilidade né, dentro desse processo mas influenciar, Ah, tem uma área de atendimento que faz uma reunião semanal com 100% do seu público presencial então por que não reforçar esse canal face a face que é um que nunca vai morrer, que um, um canal que não vai deixar de existir. Né? Então, vamos trazer para dentro desse canal que funciona para esta área, um pouco também das mensagens corporativas. A gente tem o perfil dos tem o um e-mail presidência, tem presidência, uma... mas todas as vezes que a gente consegue colocar ele num encontro gerencial, num café da manhã com o presidente, ou que a gente consegue estabelecer outros canais, outras formas de troca, a gente faz, que é uma forma de alcançar todos os públicos, aqueles que não vão ficar ligados na sua plataforma 100%, aqueles que preferem ter essa, esse ponto. Agora com as lives, a gente Antes, assim, a gente tinha uma, um dos nossos... Já, esse recurso já é antigo, mas os nossos gestores odiavam aparecer ao, ao vivo. Parecia que o ao vivo ia morder, é. né? É uma coisa... Não, mas dá para editar, dá para cortada. E aí, de repente, aquilo é, é, é tão natural agora. Todo mundo entra, todo mundo junto. Se cair, a conexão caiu, faz parte. Então, a gente começa a trocar de, muito rapidamente. O que eu acho que tem que ter é um pouco de direcionamento estratégico na forma com que a gente vai passar a mensagem, que tipo de mensagem a gente vai. O canal ele vai ser mais é, sazonal, mas o, o, que, o que precisa ser feito, o que precisa ser falado na comunicação, ela passa por uma diferenciação. E aí eu acho que é um ponto engraçado, que eu tenho trocado com diversas pessoas, inclusive é, eu fiz um bate-papo aí numa faculdade recentemente, de pessoas mais jovens, e eles, até hoje, ninguém, ninguém pensou em ensinar a comunicação corporativa... Por esse viés do relacionamento, de estar próximo das áreas, de. Não, é a produção do texto. A produção do texto, enfim, não é o que vai definir a, aquele sucesso de mensagem, não é o que vai definir a retenção da, do que você precisa passar, né? Então, eu acho que é ainda, ainda é um viés a ser trabalhado aí no, na, nas formações dos, dos futuros comunicólogos.
0: <risos> é, é isso, é a estratégia, né? É. Aliás, você falando isso, me, me reforça é, duas coisas aqui na cabeça. Uma é o que a gente... Você falou no começo da conversa, né? Assim de, é, quando você deixa o canal um pouco de lado, assim, né? ou de segundo plano, não é de lado, mas em segundo plano, fica muito mais fácil você fazer uma comunicação unificada e a, a, a comunicação interna e a externa serem uma comunicação só porque é, né, você está olhando para a mensagem acima de tudo né? e, e, e não estratificando aquilo por canal. Então, o primeiro ponto que me vem à cabeça é isso. Né? É... E o segundo é que é, eu acho que assim, o mercado de comunicação está ficando para mim mais evidente é, que, em nível gerencial... Tem mais estrategista hoje operando. Se você ouvir aqui o podcast, você vai ver. Vou até convidar as pessoas que estão ouvindo para ouvirem o episódio número 214 com a Maíra Martins, do Paypal. E ouvir é, logo depois desse aqui. Porque impressionante, assim, Carol. É, mulheres como você, a Maíra, cara de menina e cabeça de estrategista, né? Assim, não sei o que está acontecendo no mercado, mas eu tô achando o máximo, assim, porque. Vocês têm essa né assim o mercado tá ganhando muito isso né você é, não perde essa coisa é, sabe de, de gestores jovens com a energia né assim de, de pessoas é, com é, um, sabe um, uma linguagem mais jovem uma aparência inclusive mais jovem o que é sempre gostoso né ter não fica aquela distância de uma equipe é, sabe muito nova para uma pessoa de muito mais idade que o resto da equipe, não que isso seja um problema, mas você vira mais parte da tribo. Eu não quero soar preconceituoso, mas você entende o que eu estou falando, né? Você é mais um ali da galera, e, entendeu? E, e com a cabeça totalmente estratégica, entendeu o que eu estou dizendo? Assim, então é... e outra: se você, no nível gerencial, consegue pensar estrategicamente, pô, isso para você é ótimo, porque na sua carreira, você está apontando para cima para assumir cargos de direção em algum momento cedo também. E para a empresa, é fantástico. Você tem mais gente pensando estrategicamente. Então, são essas duas coisas que me vieram à cabeça aqui que me deixam é, mais felizes de ver isso. Porque, desculpa me alongar aqui, mas 10 é, anos atrás, quando eu comecei a frequentar eventos nos Estados Unidos, me desesperava um pouco... De ver o americano falando tanto em estratégia e a gente aqui tão preso à operação. Eu vejo que o Brasil deu um salto, aí, talvez em 10 anos, né? é, de empresas, é, é, talvez mais no mundo digital, buscando também caminhos menos presos né? a dogmas. É, e aí te empurram... É, ser mais estratégico. Tá, falei alguma bobagem aqui, que mereça correção, ou não?
1: Não, eu acho que eu tenho um ponto a agregar aqui, foi uma reflexão que eu fiz algumas vezes aí, é, quando eu fui construindo a minha carreira e fui passando por diversos momentos, né? É, quanto maior a área de comunicação, é... ou melhor, quanto maior a relevância da área de comunicação seja ela interna, externa, essa corporativa, institucional, para uma empresa, maior o alinhamento com a, dela com a mensagem, com o negócio, enfim. Então, para ser mais clara, quando a gente está no operacional e a maturidade dessa área de comunicação é simplesmente passar o recado, essa empresa está muito mais suscetível a ter um risco de reputação em imagem do que quando tem uma área pensando isso, de fato. Né? Então, eu acho que o maior aprendizado nesse sentido que a gente pode passar é que quanto maior é, a capacidade consultiva, é, política, de articulação que o, o colaborador de comunicação tem dentro de uma empresa, maior faz sentido ele estar lá. Porque, de fato, a operação, a parte da, sim, da simples cli, escrita é, é, é uma parte que vai fazer sempre sentido dentro do, do que a gente precisa. Mas,
0: mas é uma ferramenta, desculpa. Mas é, mas é só, é, é mais ou menos como você resumir a engenharia a, 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 ao trabalho do, do pedreiro, vai. É, é importante o pedreiro estar tá lá. Sim. Mas, mas não resuma a engenharia aquilo. Né? Engenharia e arquitetura é muito maior que aquilo. Né? É isso.
1: É, vai sempre fazer parte, não tem jeito, a gente não vai fugir é, da operação. Mas é importante você pensar, até de forma antecipada, planejar é, quando a gente olha para a área de reputação, a né, área de relações públicas, é, mensurar os riscos, em que mercado eu atuo, quais são os riscos do meu mercado, em um momento que é tudo tão frágil no sentido de da, do, da comunidade, das pessoas, no mundo todo, a sociedade está reaprendendo uma série de coisas importantes, revisitando preconceitos, é, a gente está evoluindo, essa... Comunicação ela precisa refletir isso, precisa ter gente pensando de forma estratégica, pensando de forma planejada, de forma proativa, e não simplesmente você jogar dentro da pastelaria, que é uma é o, é o bordão da nossa área. Eu não conheço um profissional que não falou, ah, eu não quero ser pastelaria. Então, é um pouco, um pouco disso que eu acho que ainda há é um caminho para evoluir, mas eu sinto também com você que a gente tem feito bem.
0: E olha, o maior sintoma de que a coisa não está bem é quando pessoas dentro da empresa reclamam que a comunicação não é vista como importante. Sempre que isso acontece, eu automaticamente penso o seguinte, você é que não fez a comunicação ser percebida como importante. É, eu acho que centenas de vezes tive já esse diálogo é, com como professor, como consultor, mas mais como professor. Minha empresa não valoriza a comunicação. Culpa não é da empresa, viu? <risos> acho, que, acho que tem um trabalho a ser feito ali de, né, de, de estratégia, porque é, talvez você deva é, fazer isso que a Carol está comentando aqui para ser feito. Carol, para eu fechar, queria só fazer um comentário aqui. É, e... e e saber como é que está isso dentro da Netshoes por curiosidade minha aqui a Netshoes nasceu em fevereiro de 2000 como você colocou pouquíssimos meses antes das Olimpíadas de Sydney né é... e a gente tem muita autocrítica no esporte né é... a gente era feliz e não sabia nos anos 2000 porque okay, naquele ano eu adoro esporte então naquele ano o Brasil foi para a Olimpíada voltou sem nenhuma medalha de ouro mas a gente tinha muita coisa boa acontecendo ali pelos anos 2000, né? O Guga, né? o Gustavo Kirten, arrebentava no tênis. Ele era bicampeão de Roland Garros, seria tricampeão depois. O vôlei masculino estava engrenando, depois viria a fase, a melhor fase da história. Tinha o Rubinho Barrichello, começando na Ferrari. Eu sei que muita gente, até hoje, avacalha o Rubinho, que eu acho uma grande injustiça. O Rubinho foi um, é o piloto com o maior número de largadas na Fórmula 1. Pilotou a Ferrari, pô, e hoje a gente não consegue nem ter piloto na Fórmula 1 no grid, né? Enfim, é, o Brasil tinha, é, vinha de duas finais de Copa do Mundo no futebol, iria pra uma terceira final e ganharia dois anos depois, e foi ali que a Netshoes nasceu, né? Foi nesse cenário que eu tô contando, você vê que eu adoro esporte, então eu me lembro bem de tudo isso. Foi nesse momento, aliás, eu era repórter esportivo naquele momento, e foi ali que a Netshoes nasceu, como você falou ali. É, no bairro de Genópolis ali na, perto uma quinze e ela nunca perdeu esse DNA do esporte né é, a ponto de ser a loja oficial é, virtual né de vários times de futebol é, vai continuar com isso quer dizer hoje hoje é, a Netshoes se enxerga assim e e, e vocês internamente é, se percebem assim como uma um cordão umbilical com o esporte ainda
1: a Netflix, em 2000 ela nasce como loja de sapato né ela, vem, sim, ela sim, vai evoluindo tênis mas, né em algum momento a gente é, saca que o esporte vai ser aí nosso, nosso grande nossa grande atuação a é, há, agora há quatro quase cinco anos a gente abre uma segunda loja que é a Zatini e que tem foco totalmente em moda né então hoje sim é, que que Fica muito claro quando a gente olha para esse tipo de processo. O esporte e a moda, ela tem a ver com o estilo de vida das pessoas. Então, o esporte, ele não é mais igual você falou, uma coisa tão idolatrada como o, o Rubinho, todos os domingos, mas é aquele, a corrida que eu faço todo dia, o grupo que eu vou, que eu vou até o parque e faço um funcional, a modalidade que está ao meu alcance, ou aqui é a minha paixão, você comentou que gosta de correr, né? É, então, esse eu acho que é o grande, grande achado do esporte, o esporte que tem a ver com estilo de vida. Democratizar o acesso a todas as modalidades sempre foi uma das missões da Netshoes, né? Então, quando a gente começa a entregar, é, por exemplo, para alguém que mora lá no Rio Grande do Sul, uma camisa de um grupo, de um time que é do Nordeste, porque o cara lá no Rio Grande do Sul se achou no direito de torcer para o Bahia, por exemplo. Por que não? E a gente provém isso, é muito legal. Então, eu acho que é, é, a gente vai ter uma discussão sobre o que é coletivo, o que é indivíduo, o esporte tem isso, né? De você se achar dentro de uma modalidade que pode ser uma construção só sua, não simplesmente. Sim. E isso é uma, uma coisa que a gente tem discutido, inclusive, durante a pandemia, quando os esportes coletivos estão parados, né? Então, o, o futebol não tem, o basquete não tem, o vôlei não tem. E as pessoas se voltam por treinar em casa, por fazer o, o, a, a bicicleta, né? O que pode fazer sozinho ali. Então, existe uma forma de. De não, da não glamorização do esporte do esporte que é o meu e eu acho que isso sim é uma coisa que a gente vai conseguir sempre perseguir, sempre explorar no bom sentido porque é uma forma de empoderar todo mundo a ter um, um estilo de vida mais saudável
0: muito legal, muito bom <risos> sou partidário disso aí também é... Do, do, do esporte, do esporte individual né? Você, aliás, são, são duas coisas uma não anula a outra não. mas, mas é, é, de 20 anos para cá é muito interessante porque realmente isso mudou né? é, a gente se colocou mais no centro da, tem, da nossa própria atenção quando se trata de esporte isso é, isso é, é fato né? é. Carol, adorei esse papo com você é, puxa, é, ficaria mais horas conversando aqui O é, pessoal que ouve podcast sabe Quando a gente vai para esse mundo do esporte É um perigo porque podcast não tem limite de tempo Então se deixar eu vou ficar cinco horas aqui falando sete horas falando com, com quem gosta do assunto e, Mas não é por isso que eu gostei não É porque, de novo, essa, esse olhar mais estratégico é, De profissionais é, que, que gerenciam operações isso está me fascinando hoje em dia no mercado, assim, e acho que isso é um, é um ganho que o mercado teve, é, e acho que a gente tem conseguido trazer também aqui no podcast, não por mérito do podcast, mas por mérito dos profissionais que estão se dispondo a falar com a gente, né? e você é mais uma dessas é, 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 desses exemplos, é, e você é um exemplo muito, muito acentuado, muito, muito nítido disso, então é, obrigado por falar, é, bater esse papo aqui comigo hoje. E quero dizer que você inspirou certamente muita gente. Obrigado, viu, Carol?
1: Obrigada, Cássio. É um prazer sempre poder trocar, falar um pouquinho sobre a nossa área. ouvir ouvi aí nesse processo diversos gestores que você entrevistou. É realmente diferente. É um aprendizado muito... É, a gente ouve, de repente, falar não é que é isso, né? Você tem ali uma, uma representatividade. Então, que bom que a gente está junto e a gente tem esses, esses canais, essas oportunidades de estar junto. Obrigada mais uma vez e conte sempre com a gente aqui do lado.
0: E agora eu tenho um recado aí para você. Ó. O Dino é a solução do grupo Comunique-se, que garante a você a publicação do seu conteúdo em diversos sites parceiros. Funciona de forma muito simples. Você assina o Dino... Cria o seu conteúdo e distribui esse conteúdo em mais de 150 sites parceiros e portais. Se você quiser saber mais, então acessa aí agora, ó, dino.com.br. Arena cantora australiana de música country, cantou essa música aí, The Flame, na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Sydney em setembro do ano 2000. Naquele momento, a Netshoes era uma recém-nascida, né? Tinha sido fundada como uma loja física somente sete meses antes, em fevereiro do ano 2000. A música virou uma febre, né? Meio que um hino naqueles Jogos de Sydney. E deu saudade ouvindo agora Mais de 20 anos depois Ou melhor, quase 20 anos depois Bom Então, lembrando esse passado aí Da Netshoes Que a gente citou durante o papo E lembrando Da Olimpíada de Sydney É com essa música Da Tina Arena, The Flame Que a gente encerra o podcast Esse de hoje. Até a próxima, hein?